0: Здравствуйте, с вами первый петербургский политический подкаст «Комментатор». Сегодня к нам присоединилась Венера Галеева. Всем привет. Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. Как всегда. Да, и вот последняя статистика по коронавирусу, наша традиционная, это Петербург перевалил за 4000 заболевших сегодня. И данных по пневмониям нашей власти как обычно, не дают. А я
1: слышал, что в России уже случаев заболевания больше, чем в Китае было. Это правда?
0: Да, это правда. В Китае было 82 тысячи, Россия уже перевалила сегодня за 100 тысяч заболевших, по примерно 105 тысяч. И, конечно, эти данные не вызывают никакого оптимизма пока, потому что заболеваемость растет.
2: Всем привет!
1: Меня зовут Винокуров Артем. Подкаст Кофе как два пальца. И это проект Астановирус. Инициатива
0: подкаст сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и так далее. Помимо волонтерской помощи очень важно распространять проверенную информацию и бороться с паникой. Фонд профилактики рака организовал горячую линию просто спросить о COVID-19. Это справочный сервис для тех, кто не понимает, что делать. Он будет помогать людям с подозрением на COVID-19, больным COVID-19 и тем, кто хотел бы избежать заражения. Это был Astonavirus. Следите за развитием проекта на сайте astonavirus.ru.
1: Но, тем не, менее, тем не менее, власти планируют уже выход из карантинного режима постепенный. На днях Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации, уже регулярным, и анонсировал, что с 12 мая, то есть после майских праздников, начнется поэтапный выход из режима изоляции. Правда, он сопроводил этот анонс с таким количеством оговорок, что дата, в общем, становится условной. То есть он заявил, что, во-первых, не во всех регионах, будут снимать ограничения, во-вторых, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, то есть еще бабушка Надвой сказала, насколько на самом деле будут отменять запреты, но тем не менее какая-то ориентировочная дата уже названа. После 12 мая, очевидно, гайки начнут постепенно раскручивать где-то как-то.
0: Ну, Владимир Путин отметил, что опять же это отдается на откуп регионам, то есть в каких-то регионах, где будет ситуация более-менее эпидемиологическая, ограничения можно будет снимать. А в тех регионах, где ситуация останется напряженной, это будет отдано, опять же, на откуп губернаторов.
2: Москва и Петербург будут до упора сидеть. Это в переводе на общечеловеческий язык, вот что значит.
1: Ну, Москва-то точно. И вот интересно, что от Владимира Путина, кроме информации о том, будут ли продлевать или отменять карантинный срок, ждали еще и каких-то новых экономических мер. Но при этом он ничего толком на эту тему не сказал. Потому что э, вроде как даже на на протяжении предыдущей недели многие люди, уважаемые, вроде Алексея Кудлина, намекали на то, что э, в России, в общем-то, необходимо уже оказывать прямую помощь э, гражданам. Но Владимир Путин ничего на этот счет опять не сказал. Никаких денег населению раздавать, судя по всему, не будут. А теперь уже и не потому что буквально там две с небольшим недели и уже пойдем на снижение.
0: Но тут еще дело в том, что Владимир Путин не то чтобы денег даже населению раздавать не хочет. но об этом речь, по-моему, даже не идет. А они не хотят оказывать никакую помощь прямую малому и среднему бизнесу, который просто в России умирает сейчас на наших глазах, потому что вот, например, государство могло бы освободить от налогов государство могло бы предоставить какие-то беспроцентные кредиты на выплату заработной платы для этих сотрудников, о чем мы говорим уже не раз, о том, что государство, ну хотя бы как-то вроде как
1: финансировали бы. же именно беспроцентные кредиты еще раньше. Ты понимаешь, там очень
0: много оговорок. Во-первых, не должно быть налоговой задолженности, во-вторых, не должно быть увольнений. Там очень-очень много, многими рогатками это дело обставлено, и вот представители среднего бизнеса говорят, что практически невозможно получить эту помощь, и она просто декларативна.
2: Ну, кроме того, кредит это не то, что ты получил и радуешься, его выплачивать потом надо будет. А с чего выплачивать? Денег-то у населения все равно не появится, как только снимут ограничения. Никто не побежит к этому малому бизнесу покупать у него плюшки или делать маникюр.
1: Ну, ты знаешь, я с другой стороны размышляю пытаясь поставить себя на место чиновников. Ну, вот я люблю такой жанр, вот адвоката-дьявола. И думаю, что по большому счету эта мера, она, э, ну, вот в России именно, наверное, не очень адекватна. Вот, потому что понятно, что, например, в Германии или где-то в других европейских странах там, потребление является вообще основой экономики. Вот, то есть огромное количество таких бизнесов, огромное количество клиентов и, в общем-то, все держится на том, что одни люди там что-то производят, делают, другие люди это покупают, все это крутится и с оборотом платится налог в бюджет. И если вот этот механизм бесконечный круговорота остановится, то экономика страны придется несладко, А в России, понимаете... Потребление ведь не является вообще основой экономики. У нас до сих пор главный источник поступления в бюджет – это торговля углеводородами. И с точки зрения вот высшего руководства, очевидно, спасать надо совсем не малый и средний бизнес, который ничего существенного в бюджет не приносит, а именно нефтяные компании. Потому что ведь малый и средний бизнес, о котором мы так говорим, это же даже вот в Москве и Петербурге… Это такой очень тонкий слой, намазанный на экономику. А во всей остальной стране вообще, это, я так полагаю, какие-то совсем копеечные поступления. Поэтому, видимо, спасать его признано не особо целесообразно.
0: Ну вот, по данным экономического географа Наталья Зубаревич в стране 14 миллионов таких предприятий малых, в которых работает примерно 1-2-3 человека. Вот посчитай, сколько таких людей, во-первых. Во-вторых, это люди, которые... Ну, в общем, зарабатывают себе какую-то небольшую копеечку и при этом э, не являются льготниками и не просят там какой-то особой помощи у государства. То есть, они себе зарабатывают на жизнь сами. И государство, в принципе, в э, такие тяжелые моменты, оно могло бы проявить какую-то добрую волю, э, что, ребят, раз вы существуете и, э, в общем, себя как-то кормите и при этом э, создаете какие-то услуги, вот. но, ну, кстати, это касается не только, между прочим, парикмахерских и всяких разных таких малых предприятий, как пекарни, там, которые работают, кстати, вот. а всяких разных предприятий, услуг, которые закрылись, типа ресторанов, а в общем-то это и э, авиакомпании, это тоже услуга. Потому что самолеты это все лизинговые, никто не покупает ведь самолеты в, за наличные деньги. Их берут в лизинг. Ну, хорошо, хорошо, Это тоже услуга. Хорошо. То есть, мы сели на попу, полетели, а теперь, как бы, нам скажут, ребята: вот у нас остался аэрофлот с тарифами, которые утверждены, а потому, потому что их даже утверждать не придется. То есть, вот есть монополист и есть тарифы. Вот не хочешь не лети, хочешь лететь. Ну, слушай, Вот это и все. Это все потом... То есть, мы уничтожаем конкуренцию и уничтожаем все, что создано
1: более-менее за последние 30 лет. Ну, подожди, ну, а как вот эта раздача денег может помочь тем отраслям, которые ты упоминаешь?
0: Не-не-не, подожди, я не про раздачу денег говорю. А-а-а. Уже вообще не про раздачу денег. Я, я говорю... Нет-нет-нет, но... я говорю про налоговые каникулы настоящие трехмесячные про то что людям должны дать эти налоговые каникулы без не так как вот мы дадим вам отсрочку и вы потом в следующем году должны быть отсрочки 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 надо дать людям налоговые каникулы надо дать людям возможность получать беспроцентные кредиты на выплату заработной платы все мы уже не говорим про раздачу денег вот такая помощь от государства, мне кажется, была бы логичной, но ее нет, даже этой. Мы помогли крупным госкорпорациям, мы помогли крупным нефтяным компаниям. Естественно, все это раздается по крупнику, где э, там э, будут избиратели Владимира Владимировича в 2024 году, а все остальные идите нахрен, получается, со своим малым бизнесом. Вот и все.
2: Ну вот, кстати, Ксения Собчак на уходящей неделе высказалась по поводу раздачи денег, что бессмысленно раздавать деньги гражданам на руки, это все равно, что эти деньги сжечь. Народ проезд, экономика никакого профита с этого не получит. И разразился бешеный медиа скандал. Ей припомнили мамину крабовую компанию, которая попала в список неких особо привилегированных предприятий, которым положена помощь. И вот этот срач развивается уже в телеграм-каналах не первый день. Но самое-то интересное, что экономисты с Собчак согласились, Ну, никто с ней не поспорил. Понимаешь, вот эти
1: крабовые компании, это, как дипломаты говорят, отдельный трек. так, по сути, это верно, но вот как вот эти прямые выплаты помогут малому бизнесу и среднему? То есть деньги, которые сейчас могут быть выплачены на руки людям, они же будут ими действительно потрачены на еду. То есть куда вот человек может потратить эти выплаты? Он их понесет либо в продуктовые сети ритейлером,
0: либо в банк платить ипотеку. Либо там.
1: обратно вернет да, в да. банк. Либо там купит наши деньги валюты и положит под матрас. но совершенно точно вот человек, который сейчас получит там 20 тысяч рублей, как Навальный предлагает, он не побежит покупать билет на самолет или абонемент в фитнес-клуб, или даже в пекарню он не побежит. Вот. И в ресторан он не побежит тоже, потому что рестораны вообще закрыты. Вот. Конечно же, эти деньги будут потрачены на какие-то э, совершенно первоочередные нужды. Вот. А вот эти отрасли, они так и останутся без этих денег.
0: Не, ну понимаешь, вот нуждающимся помогать нужно.
1: Ну, вот, вот, например, вот, смотри. Вот, есть... вот,
0: понимаешь, мне, например, помогать не нужно. да? Я не нуждаюсь в этих 20 тысячах, я себе заработаю там худо-бедно, да, но вот э, я предлагаю там мои 20 тысяч отдать кому-то другому, кому надо, да, кто придет и скажет, ребят, мне жрать нечего, там у меня дети, там, то все как бы 5-10, я попал в трудную ситуацию. Мне кажется, вот таким людям должно помочь государство. Не надо создавать ну, ну, истории, мне... когда у нас будут нищие на улицах или э, будут люди, которые будут говорить, что нам нечего есть. Но ну, не ну, кашем.
1: Есть, например, инструмент, ну, инструмент продуктовых карточек. вот Уже лет 10, по-моему, в правительстве обсуждается эта идея введения продуктовых карточек для малоимущих. Где-то раз в год его достают, опять обсуждают и опять убирают в шкаф. Вот. Но вот, пожалуйста, это, это, это вот было бы, наверное, механизмом помощи именно малообеспеченным и одновременно там какой-то поддержкой там, производителей.
0: Нет, это правда, но, потому что есть... Но кэш да.
1: выдавать, это действительно не, не, не очень правильно, довольно неэффективный результат, хотя это сейчас в мире одна из самых популярных действительно мер. Вот, поддержки или, например, там отмена платежей по ЖКХ, там временная. Там вот
0: временная отмена платежей и дотации государства это было бы в принципе тоже хорошим. Но ну, нас, смотри, нам, нам, нас... надо
1: еще понимать, что это раздача денег это не вот выдача просто денег каких то лишних, ну, да. это перераспределение. Деньги, ну... которые вот сейчас там в Германии выдают людям, это те деньги, на которые там в следующем году не будут там построены новые дороги или там мосты какие-то объекты. Ну, их берут из будущего. Ну, зато
0: смотри, Германия думает, как: Эти люди сохранят рабочие места, их бизнесы сохранятся, мы потом быстро восстановимся, получим налоги и построим чуть ну, позже. Вот
1: опять возвращаемся к тому, да. что у них что это.
0: первичнее, основ... понимаешь, люди или дороги ну, рабочие ну, У них это
1: основа экономики, а у нас нет. и Поэтому вот нам никаких денег к сожалению, не
2: раздают. Ну, получается,
0: пускай сдохнут эти 15 тысяч человек и пойдут по миру. Ну, вот, ну, кстати, так.
2: интересно, да, вы сказали про продуктовые, ка- про- про- продуктовые карточки. Uh, у всех, uh, у нас дети в школе, и каждый из нас получал коробки с продуктовыми наборами. Ну, да. uh, нас, например, учителя просто просили родителей, заберите обязательно, даже там надо вам, не надо, обязательно заберите эти коробки. Нам некуда хранить, мыши заведутся в школе, все будет uh, очень нехорошо. Но uh, Обратная сторона – это то, что вот мне, например, эту коробку дали, это было приятно, да, мы едим эти макароны, этот джем, но это не обязательная помощь для меня. А вот, например, дети мигрантов, которым ничего не положено, да, и чьи родители работают в Петербурге, точно так же платят налоги со своей зарплаты, и чьи дети учатся в этих школах, для них эта коробка была бы вот гораздо ну, более ли, важна, чем для никто
1: нас. Никто не мешает поделиться. Есть благотворительные фонды, куда эти продуктовые наборы, насколько я знаю, можно пожертвовать, и они вот направят их действительно нуждающимся людям. Никаких проблем нет. Это все в интернете, можно найти эту информацию. Ну, об этих это фонду.
0: правда, а с другой стороны венер смотри, мы не помогаем своим, получается, да, поможем мигрантам. То есть вот мигрантам надо помогать, потому что они здесь там создавали тоже прибавочную стоимость и все остальное, работают. Но в этой ситуации мы получим, опять же, злое общество
2: нет, но ну я не предлагаю там отнять коробку у кого-то, но там найти какую-то копейку в бюджете на лишние, там не знаю, пять тысяч коробок можно было бы, чтобы не было так стыдно за то, что мы вот в вот так условиях
0: сильного авторитарного государства хороший сильный губернатор собрал бы за шиворот всех руководителей строительных компаний и сказал бы так, значит, ребята, я прекрасно знаю, какая была прибыль на ваших квартирах и сколько у вас бабла, значит, сейчас у вас сидят постройкам по моим данным, там полмиллиона вот этих прекрасных людей, которых некуда девать, значит, вы их кормите, а моя полиция следит за, за тем, чтобы вы это делали. Все. Но как бы, раз этого не происходит, значит, у нас нет сильной авторитарной власти в городе, да, там… Ну, там, слава
1: Богу, мы вот. так долго жаловались не то, что у нас сильная авторитарная власть в стране, а у нас, оказывается, и нет.
0: Ну, то есть она наверное, слабая авторитарная ну, власть, ну, власть.
1: Она сильная авторитарная власть в мирном режиме. Вот, а когда наступает криминальная ситуация, власть вдруг оказывается совсем не такой авторитарной, как э, пыталась казаться. Видите,
0: коронавирус вообще...
2: зеркало как-то. все нормы вводятся как-то на, на пол шишечки, извините. Есть, Кстати, ну, как...
1: сильные власти на прошлой неделе, вот очень интересный э, скандал, точнее, ну, как ну, не совсем, наверное, скандал, но крупное событие интересное произошло. Э, в интернете появились фотографии мозаик с со стен нового храма вооруженных сил Российской Федерации, который сейчас достраивается в подмосковном парке Патриот и должен открыться как раз в преддверии 9 мая на этих мозаиках изображен Владимир Путин и апостолы в виде руководителей силовых структур России, там, насколько я понимаю, есть Бортников, есть Сергей Иванов, я вот видел, Николай Платонович Патрушев, ну и плюс такие тоже вспомогательные персонажи, как Валентина Ивановна Матвенкова. Подожди, Сергей Кожугетович,
0: ты забыл, самого главного вспомогательного персонажа. просто на себя не очень похож. Не, 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 похож, почему, (ш) да. И, кстати, между прочим, эти мозаики впервые легитимизируют версию о роли губернатора Тульской области в деле возвращения Крыма, потому что он там тоже есть.
1: И надо еще добавить, что там же, я вот видел фотографии, Мозаика с, с изображением парада Победы, где, во-первых, присутствуют там, все маршалы советские, а во-вторых, красуется изображение Весефа Васильевича Сталина на плакате. Вот. И вот сейчас представитель РПЦ уверяет, что ничего такого там нет, потому что дескать, в церквях есть традиция изображения исторических сцен исторических деятелей. Но, по-моему, вот это уже перебор, потому что на самом деле такой... Традиции особенно-то нет. В церквях всегда, если изображали какие-то исторические сцены, то это были, как правило, жития святых князей благоверных, в частности, Александра Невского и так далее. А вот таких вот светских, именно мирских сюжетов никогда не изображалось.
0: Ну, Можно напомнить историю церкви в Беларуси, где один из художников, расписывая значит, изобразил Александр Лукашенко, Лукашенко. Да, да, в, да, в каком да, образе? да, в образе черта он был изображен, вот. но это все было быстро закрашено, а товарищи все получили по ай-ай-ай. Вот. В Печорском монастыре, я знаю, есть змей, который изображает человеческие грехи, но чтобы действительно вот так вот подобострастно в храме сусально были изображены странные персонажи, которые светские да, странные светские персонажи, да, которые, в общем, практически, получается, сидят одесную Господу Бога. То есть вот
1: их... Ну, были таким же образом...
2: прецеденты, когда великие князья, которые башляли строительство храмов, вот их тоже изображали где-то там сбоку и со всей семьей даже. Мы просто ни разу не отходим от традиции подождите. средневековья. Не, не нет, нет.
0: Вы, не нет, вы, не нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Во-первых, это немножко другая история. Во-вторых, значит, обычно... Такие Сразу вещи практиковались, что, например, лицо там, какого-то ангела изображалось там, в
1: виде вот этого... Просто должен быть религиозным сюжетом, да. в церкви. Много человека вписать в религиозный сюжет. То есть, допустим, есть, скажем, там, изображение Александра Первого на иконах. Да, Александр I ⁇ это человек, который, как мы помним, победил Наполеона. Но никому, он же был
0: помазанником Божьим.
1: Никому не приходило в голову изображать в церквях картины с там, торжественным выступлением. Российской армии в Париж. Александр I, когда изображался на иконах, он избрался в сюжете: Александр I просит благословения на строительство храма Христа Спасителя. То есть его вписывали в религиозный именно сюжет, относящиеся к церкви. И то это были небольшие достаточно изображения совсем. А здесь понимаешь, что сюжет ну, советский, мирской. И, честно говоря, вот меня сама техника тоже поразила, когда я видел эти мозаики, то есть, ну, вот вы можете посмотреть на все ну, на церковные мозаики, да? но ну, это, да, в принципе, да. не совсем русская традиция, но она встречается, византийская. в основном византийская, да, но все равно вы увидите разницу вооруженным глазом, вот те панно, которые сейчас выкладываются в храме вооруженных сил, они, честно говоря, мне напоминают там, станцию метрополитена. Да, или бизнес-центр. Вот, да, да. вот что-то такое. Вот да, у нас да. там, так, там такие но можно увидеть. И вот эти витражи, например, с орденами, которые тоже сейчас делают, кстати, абсолютно светские люди, не церковные мастера, только вот усугубляют, по-моему, mm-hmm. это сходство. То есть и подчеркивают, собственно... Не церковный характер этого храма, он мирской, он, понимаешь, светский изначально. Вот а за... у нас,
2: в принципе, сейчас большая проблема с церковным искусством, которое не, не развивается, как должно было бы развиваться по законам искусства, а находится в некой стагнации, потому что всем хочется какой-то такой условный церковно-славянской хохломы, в лучшем случае, или вот того, о чем ты говоришь?
0: Нет, в данном случае храм вот этот построен по заказу одного человека, Сергея Кожигедовича Шойгу, который захотел себя увековечить вот в этом храме. И два года он в рекордные сроки, кстати, построен, потому что храм огромный, там страчено огромное количество денег ходили слухи, что на ступени для храма э, переплавлялись, э, значит, из музея Кубинки несколько немецких танков. Э, вот, ну, вот, орудия, ступени, да, 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 трофейные да, да, орудия. Да, трофейные, значит, танки и орудия, да, вот. Э, то есть, вот это какое-то, понимаешь, это мне, мне, кажется, что, да, да, мне кажется, что патриархия, она не очень-то и э, к этому храму имеет отношение. То есть, вы там строите, как бы, а, а мы уж там потом посмотрим. То есть, вот я не помню, чтобы патриарх особенно пиарил этот храм. Но этот храм постоянно пиарит сайт Министерства обороны. То есть, это вот реально какая-то языческая история. А теперь это, еще вот эти вот мозаики. Это,
1: это отдельное ответвление религии. Вот есть, так, есть такой, такой феномен вот, в, мировой, в мировых религиях, когда так или иначе возникает. Такое герметичное ответвление, которое э, принадлежит элите. Вот, элитная, элитная подрелигия. И
2: Левин же еще в ну, то сформулировал. Если
1: угодно, что-то вроде Афонского братства. Под
0: конец Но. Римской империи ровно-ровно один в один. Вот это вот закат Римской империи. Расцвет Когда, восточных культов. Вот эти вот все обожествления императоров.
1: Ну вот есть пример, вот если кто-то не знает, в Токио есть такой храм Исукуни, который тоже формально является обычным святилищем синтаистским, но на самом деле является как раз местом поклонения такого вот отдельного герметичного культа, где верховным божеством считается император, а поклоняются там душам погибших воинов. в общем, скандальный на самом деле храм, потому что по его логике получается, что обозначаются там даже э, те военнослужащие японские, которые были признаны военными преступниками после Второй мировой войны, токийским трибуналом, и каждый раз, когда в этот храм заходит какие-то официальные лица, премьер министры Японии, это вызывает бурю и возмущение в соседних странах, в Корее, в Китае, потому что для них это символ... Японской агрессии, милитаризма. И вот аналог этого храма, собственно говоря, появляется у нас. Это светская религия. или ну, С чем его можно сравнить еще? С каким-то орденом, понимаешь, вот тамплиерами, которые создали такую вот свою собственную внутреннюю микрорелигию внутри вот католической церкви и были за это разгромлены. Да, это немножечко язычество, но тем не менее, понимаешь, людям это нравится. Очевидно, что вот этим всем патриотам во власти не совсем нравится традиционная христианская религия. Они ей не очень доверяют, они помнят, как патриарх Кирилл красноречиво молчал и не приветствовал присоединение Крыма в свое время. И да. им нужна своя религия, понимаешь, свой Бог, их бог государства. Он только как бы формально имеет внешность классического там, собора, классического храма, церкви вот, с крестами, с куполами, но на самом деле это э, храм вооруженных сил, где поклоняются вооруженным силам, понимаешь, государство это, это новый э, бог патриотизма. Вот там, так, такой, мне кажется, вот, смысл этого храма.
0: Ну вот смотри, у нас же есть э, примеры когда храмы строились в честь э, и побед русского оружия, и в честь. Э, да, определенных вот, вот как сил. Казанский да, собор. Да, да, есть Казанский собор, есть Чесменская церковь, да, да, есть, да, есть князь Владимирский со... есть Никола а, собор, есть Николай Морской собор, великолепный. Да, тоже. да, да. И ни у кого, кстати, ни, ведь не возникает никаких вопросов, потому что это все-таки культовые сооружения. В которых, ну вот как в Морском соборе, там значит, таблички с погибшими моряками военными. И это, это место поклонения, это место поминовения усопших. А здесь вот действительно получается какой-то, какой-то восторг в честь светских деятелей, которые к религии-то особого отношения не имеют. Поэтому возникает такая вот смесь бизнес центра со станцией метро.
1: Вот. И, конечно, если это
2: идолопоклонничества да, и гордыни. Да,
1: совершенно верно. Если этот храм еще и потом осветят в честь святого равноапостленного князя Владимира, то уж намек будет такой толстый, что даже будет, честно говоря, неприлично. Ну да. Вот. Переходим дальше. Кстати, из-за, кажется, из-за критики этого храма во многом запретили в рукоположении протодиакана Андрея Кураева, известного такого. В соцсетях богослова, Он, честно говоря, давно напрашивался, но вот, возможно, это стало последней каплей.
0: Ну да, Кураев, в общем, не сделал карьеры при Патриархе Кирилли. И вчера эта карьера закончилась. Его запретили к служению формально за критику покойного настоятеля Елоховского собора, который умер от коронавируса. Но это, конечно, формальный повод потому что Кураев уже давно напрашивался на нечто подобное. Он не э, церемонился с, скажем так, родной православной церковью, но и не уходил из нее и говорил, что я в церкви своей останусь. Вот Кураев э, прошел путь от сподвижника патриарха Кирилла, потому что когда Кирилл приходил, в общем, Кураев был одним из таких э, э, апологетов патриарха и того, что он делал, и одним из авторов программы значит основу православной культуры и в первые там первое время он ездил с ночными волками в крыму делал эти фестивали а потом случился разрыв вот случился разрыв и кураев вот дошел до того что он критиковал голубой лобби в русской православной церкви и в общем называл имена конкретных иерархов критиковал вот эту вот непомерную жажду обогащения вот доходило до критики самого патриарха и в общем был таким точнее и остается таким довольно ярким проповедником потому что ну можно запретить человека к служению но Нельзя запретить человеку молиться Богу. Нельзя запретить человеку писать в живом журнале. Да, да, и во всех соцсетях. А знаете,
2: к чему вся эта история может привести в таком более широком социальном плане? Верующие же тоже видят, что происходит. И не надо думать, что прямо вот все могут оценить и принять решение патриархата и э, к- как-то согласиться с ними. Вполне возможно, что мы будем в ближайшее время наблюдать некий подъем и расцвет неканонических э, православных э, направлений христианства.
1: Ну вот, собственно говоря, мы одну из них уже сейчас в подмосковном парке «Патриот», видимо, будем наблюдать. Перейдем к праздникам, у нас же Первомай здесь. Кто-нибудь из вас сожалеет о первомай о том, что он отменен?
2: Ну, Но... Пометуя прошлый год, туда ему и дорога.
1: Ну, Честно говоря, интересно, я обратил внимание, что э, в последнее время сейчас все переживают, в том числе на высшем уровне, о всяких отмененных праздниках, о Пасхе переживают, о Параде Победы переживают, э, об отмене поправок, голосование по поправкам в конституцию переживают. Ну, тоже, честно говоря, большое событие для кого-то. Никто совершенно не вспоминает о том, что отменены Первомайские демонстрации, об этом даже как-то публично вообще не объявлялось, как бы само собой просто. Ну, там, как будто и не было такого праздника, понимаешь? А ведь он все-таки есть, и он достаточно заметный всегда был в российской календарной традиции. Это, если угодно, память предков тоже.
0: Слушай, ну это такая вот э, умирающая, мне кажется, традиция, потому что... Те бюджетники, которых сгоняли здесь, в Питере, на, в колонну «Единой России» трудовой партии, а потом за ними шли оппозиционеры, которым просто раз в год разрешалось пройти по Невскому, поэтому они шли. Но это же было не из-за Первомая, мая, то есть там именно само, самой смысловой нагрузки этого праздника не было. А что касается праздничного убранства, так вот в Петербург сейчас украшен уже к 9 мая, то есть власти сразу перескочили и как, ну вот, как бы этот праздник и забыли. И забыли ну вот, вот, вот Удивительно,
1: вот. понимаешь, что это, в принципе хорошо, это, еще в начале 90-х в названии этого праздника там, избавились от какой-то старой советской вот коннотации, когда День международной солидарности трудящих. Да, все. это все отменили. Это как сказать, символ э, демонстрации власти э, Москвы над Восточной Европой и другими там, социалистическими странами. Хорошо. Стал день весны труда. Во многих странах есть день труда. И даже в этот день он отмечается во многих странах. И, в общем-то, ну, обычный день, в который там, рабочие движения, какие-то профсоюзы, лейбористы выходят на улицу с какими-то своими требованиями. Ну, в общем-то, обычный символический день. Но у нас, понимаешь, как-то даже этого нет. Вот. У нас э, этот праздник вот получилось, получил, что он вообще никому оказался не нужен, и даже бесплатно его никто не хочет брать. Вот была компартия, которая как бы формально еще ходила в этот день обычно демонстрациями, которое там, пытаясь показывать. Вот, но и все. Это же странно, почему в России, например, так и не появилось никакого вот нормального, социал-демократического, либо движения.
0: Ну, смотри. Мы опять вынуждены вернуться к тому, что мы говорили в начале по поводу раздачи денег, да, но только вот в смысле того, что в России выстроена такая система, когда есть куча крупных госкорпораций, зависимых от государства, когда есть бюджетная сфера, зависимая от государства, есть армия, пенсионеров, зависимая от государства. Этих людей, к сожалению, большинство зависимых. Значит, все эти люди фактически кормятся от бюджета. Значит, есть так называемая Федерация Независимых Профсоюзов, о деятельности которой мы тоже уже обсуждали несколько раз в наших выпусках, когда была история с переделом собственности. И выяснили мы, что профсоюзы российские ⁇ это что угодно, там, не знаю, распределители путевок, детские лагеря, держатели каких-то старых санаториев, месторождений, вот минеральной водички, каких-то дворцов в Петербурге, там, церквей, но не защитники прав трудящихся, потому что трудящиеся ⁇ это все по большому счету принадлежат к одной большой государственной корпорации, которая этих трудящихся окормляет. Вот э, в, в профсоюзы настоящие, мне кажется, это такое порождение рыночной экономики, это ответ на капитализм, э, это борьба с э, работодателями, которые э, как, каким-то образом прижимают трудящихся, а в той парадигме, когда есть государственный капитализм, нормальных профсоюзов и нормального 1 мая, к сожалению, получиться не может.
2: Но есть же у нас <къех> независимые профсоюзы, которые начинались с завода были, Форд, если они И нанесса, по-моему, что то еще есть. Были, были, это были,
0: были. Это было все. больше десяти лет назад. Вот. Когда все это схлопнулось, когда вся эта промышленность схлопнулась, к сожалению, все это прошло. Ну, вот
1: у нас, да, я так понимаю, считается, что лучший защитник прав трудящихся это государство.
0: Да. Оно окормляет все это, и поэтому...
1: Но но мне удивительно, почему в 90-е годы не возникло никакой альтернативы, хотя именно в тот момент как раз трудящиеся это переживали очень непростой период, и именно тогда, по идее, и должны были зародиться профсоюзы, а потом они должны были бы объединиться в политическую партию какую-то такую приличную, но этого не произошло, удивительно, вот тот путь, который... Там прошли в свое время там, англичане, немцы. Это же именно этот путь. Вот э, СДПГ в Германии или лейбористы в Великобритании, это ведь наследники это юниона ну профсоюзов. Партии, которые выросли из объединения Потому
2: профсоюзов. в 90-е свои права было принято защищать с помощью обреза или друзей, которые одеваются в кожу и коротко стригутся. Ну
0: не совсем. Просто мне кажется, что в 90-е у людей была задача сначала наесться досыта, да, потом соорганизоваться. Вот э, какое-то сытое общество протестующее мы Видели только в 201 году, да, вот белоленточная, ну, к этому времени,
1: к а, э... они, мне кажется, отношения ну, особо ну, не, не имеют.
0: Не, ну трудящиеся а начинают защищать сами... свои права только тогда, когда они начинают их понимать. Я, Я думаю, лящие начинают
1: защищать права, когда не жрать становится ничего. А как шахтеры стучали касками на горбатом мосту? Да, и к ним выходил премьер-министр,
0: к ним выходил Чубайс. Значит, Кириенко никогда не забуду. Вот этой сеткой водки, когда он вышел и вместе с ними пил какую-то дешевую водку и разговаривал. Он до сих пор об этом вспоминает: что вот он говорил: ребята, ну у меня у самого мне Нечего вам дать, как бы, да. Да, да, кроме выпить с вами водки. Там действительно и Валентина Ивановна потом рассказывала тоже, она была социальным вице-премьером, когда она пришла тогда в правительство Примакова сразу после вот этих событий, что в казне оставалось, ну если в долларовом выражении, чуть больше миллиарда долларов. И как бы все было довольно плохо.
1: Ну и вот сейчас мы видим одного из лидеров этих шахтеров Сергея Неверова в руководстве Единой России. То есть он предпочел такой путь.
0: Ну, понимаешь, любых лидеров можно купить поодиночке. Как бы в российской традиции, в общем, это В итоге, в
1: итоге получается, получается так, что вот сейчас, когда трудящиеся нуждаются в настоящей защите, когда вот растет безработица, люди теряют там, бизнес мало и, и так далее, именно сейчас нет людей, которые бы вдруг встали на их защиту.
0: Может, тебе просто кажется, что они нуждаются? Если бы они нуждались, что-то сделали бы, наверное. А если они ничего не делают, то трудящихся. Понимаешь, вот когда на верфи имени Ленина в Гданьске возникла потребность, возник профсоюз возник Валенца внутри. Да, там, ну, нигде этого не возникает пока. То есть все, все попытки создать что-то да, вот из того, что мы слышали и видели за последний год, все это начальство купирует деньгами либо через спинок властей. И потом они все затыкаются резко, эти люди. То есть один раз текст напишешь про там какую-то верфь, что где-то что-то началось. Тут же, значит, прилетают товарищи, значит, в пожарном порядке это закрывают, кого-то увольняют, и, и, и все сразу испугались.
1: В общем, пока у государства есть деньги на это.
0: Да, оно затыкает дыры эти, совершенно верно. То есть оно и и не собирается. И и плюс, конечно, наша вот это вот... э, Я опять вот поляков вспомню, да, которые там боролись и за свои права, и за свою независимость, да, там, начиная с 70-го года. То есть в Гданьске полиция в людей стреляла. Там реально, там, и они вот, когда там э, расстреляли рабочих на выходе на вокзале, и они просто взяли своего товарища, положили на дверь, как бы, да, и несли его толпой навстречу вот этой милиции, которая была с автоматами Калашникова. Здесь никто на это не готов, как бы, да, и, и нет такой обстановки сейчас. То есть, понимаешь, все вот, вся борьба заключается в том, что, а вот, может быть, мы постучимся к начальству, попросим, и оно нас услышит. Ну, то есть, видишь, все.
1: получается, что как бы крайность, да, mm-hmm. либо ты идешь по радикальному пути, там по статичным комитетам, рельсовая война и так далее, либо ты усидишь вот как Шмаков ФНПР, глава ФНПР, и там о чем то договариваешься там, с властью незаметно для себя, а какого-то вот среднего пути То есть имеется в виду отстаивание своих прав, но при этом не радикальным образом, не военный, он как-то в России недопустимо не сложился.
0: Ну понимаешь, это вот опять же разговоры с врачами сейчас, да? Вот вы там тихонечко как-нибудь напишите, что нам чего-то не хватает, но только нас не упоминайте ни в коем случае. Иначе там, то есть они все боятся, во-первых, что общество атомизировано, их никто не защитит, вот меня будут увольнять, все отвернутся, как бы скажут, ну ладно, хорошо, там, то есть вот нет, нет вот этой взаимовыручки. И люди, и, 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 а государство умное, да, вот оно понимает, что для того, чтобы сохраниться, ему нужно все время вовремя засунуть этот чемодан денег куда, куда надо, да, и оно его засовывает. И оно засовывает его еще потому, что все эти крупные предприятия – это избиратели. Оно потом пойдет к этим директорам и скажет, нам нужно столько-то голосов вот за этого. И они сделают эти голоса, как это делал Кировский завод, как это делали Северные верфи у нас везде. Это же все все классика, понимаешь? Все эти гупы-мупы, да? они все это все, во-первых… Во-первых, это люди, которые производят для них продукты, получают от них деньги. вот там, э, И во-вторых, это их избиратели, и они их окормляют. Поэтому тут никогда не будет пока пока что в ближайшее время никаких профсоюзов. Тут
2: еще к людям вопрос, потому что народ не готов не только убитого товарища на двери нести навстречу автоматом Калашникова, но и элементарно членские взносы платить, чтобы содержать этот независимый профсоюз, который, по идее, должен защищать их права.
1: Беда, беда. Ну, в общем, те, для кого День весны и труда является праздником, принимайте наши поздравления. Вот. А мы как раз переходим к следующему вопросу, как раз о медиках. В Петербурге появилась стена памяти врачей, умерших в результате эпидемии коронавируса, то есть, так сказать, на фронте, на передовой. Э, насколько я понимаю, э, это «Стена памяти» это какая-то народная инициатива, самостильная да, да. инициатива, да. Расскажи, которую, она...
2: ту, которую тут же начали изучать правоохранительные органы. А кто, кто, кто все-таки разместил эти плакаты? Имена я тебе не назову. Ну и да, ну.
0: я не могу сказать, потому что меня эти люди не уполномочили, и я тоже понимаю, что у них могут быть проблемы
1: из-за этого. Ну понятно. То есть это некие вот, активисты. Но так. интересно Но...
2: то, что она существует до сих пор. Вот на момент эфира ее никто еще не убрал, не разгромил, и там появились свежие цветы накануне, вот буквально. То есть, с одной стороны, это такое что-то неофициальное и полуподпольное, а с другой стороны власти, видимо, тем, что не трогают этот мемориал, признают, что да, вот это так. Ну есть...
0: тут проблема следующая: все это возникло, значит, смертность врачей и медперсонала, не только врачей, она возникла потому, что у них не хватает элементарных средств защиты. И с самого начала этой пандемии коронавируса никто из властей серьезно к этому не относился, поэтому людей фактически бросили на эту эпидемию они заразились и вот часть людей значит, 9 человек умерли значит есть данные о том что таких людей больше мы знаем о том что заболевшими врачами забита боткина и медсестрами я знаю что в провинциальных городах северо-запада идет вербовка медперсонала на предмет поехать работать в один как говорят в один из городов за, ну, там, за деньги для провинции более-менее приличные, это значит, что в Питере и в Москве, скорее всего, с медперсоналом все уже очень плохо. Ну так из коммунарки
2: вот. даже народ массовый бежит, это да, же не секрет.
0: Вот, то есть люди, которые нами управляют, пока еще не поняли, что лечить-то их будут вот эти врачи и медсестры, их надо, во-первых, защитить, а во-вторых, им платить нормально, и в-третьих, если уж так получилось, что человек умер, то нужно ему заплатить большие деньги и не поскупиться на это.
1: Смольный, к сожалению, этого делать не хочет. Ну, И давайте, вот это вот... вроде как подписан документ о выделении значительных сумм. Вот как ну раз... что там
2: 300 тысяч за заражение? Да, 300 ну тысяч
1: хорошо, за вот давайте миллион, ты...
0: миллион за. Но есть нюансы. Так. Умер ли ты от коронавируса, который ты получил на работе, решает специальная комиссия в Смольном. И вот покуда эта комиссия решила только о двух, так все остальные идут лесом умершие. То есть видимо, почти, велено да. экономить бюджетные средства даже на этом, понимаешь? Вот, и поэтому нюанс. эта стена, это ответ на это, да? Так всегда автоматически. Это называется, да. Смотрите, ребята, смотрите. Есть
2: да? еще один нюанс: если медик заразился коронавирусом в больнице, которая официально не перепрофилирована под коронавирус, То ему тоже, тоже, ничего не, ему тоже да. не положено эти деньги.
0: Потому что как бы он считается борцом с коронавирусом только там, где она перепрофилирована. А если он заразился, ну тогда уж извини, тоже. Да, их там нет, да? Да, их там нет, да. да совершенно верно. Это вот наш прекрасный гибридный вирус.
1: Ну Интересно, да, получается, что феноменальное для современной России событие, политический жест от оппозиции, которой власть не решается опровергнуть и не решается ничего против него возразить. Ну, потому что это правда,
0: мне кажется, тут в данном но, случае... Ну, слушай,
1: значит, власти много раз говорили правду в лицо, и каждый раз она находила в себе силу в и наглость э, послать всех лесом. Просто а есть оборот.
2: какая-то черта, за да. которую вот, уже вот, переживали. Трогать
0: власти. покойных людей, которые были аполитичны и умерли от коронавируса, но вот из-за вашей жадности... Не вот. не... Ну, тут, тут вот, мне кажется... С... Вот, вот,
1: вот к этой черте мы, собственно говоря, Подошли, и да. наверное вот мы ее этой стеной медиков обнаружили а что говорят по поводу внедрения в петербурге обязательного ношения масок Да, слово обязательно пожалуйста
0: не, 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 пару
1: не, дней не. назад по соцсетям стала летать информация о том что смойный выпустил постановление обязывающее будто бы петербуржцев носить эти маски в общественных местах под угрозой штрафа так ли это
0: нет, ну маски, постановление действительно выпущено, обязательно желательно.
1: Рекомендуется, если вы таки можете, то вы бы
2: могли бы, да. но не обязаны. Но если вы хотите, как бы в маске ходить ну не считаете. Вот всегда. здесь интересно, Это...
1: да, я. Видел, что потом почти сразу я вот этот уже наученный горьким опытом прочитал, собственно, документ увидел, что этот раздел о масках относится к главе рекомендовано. Угу. Но, но что интересно, как и в прошлый раз, когда речь шла о изоляционном режиме, сначала в медиапространство выпускается слух, то есть такая полуправда, она, конечно, не ложь, а полуправда, что вот выпускается постановление Смольного и там есть... Положение о карантине, о масках. И до того момента, как люди, кто-то там умный догадывается залезть в документы и посмотреть, рекомендовано ли это или обязательно, до этого момента уже по половине города разносится новость о том, что вот всех обязывают там что-то делать. Вот И огромное количество людей, я уверен, до сих пор думают, что вот э, э, эти все меры вводятся в обязательном режиме они они
2: думают и они ходят в масках и таким образом власть с одной стороны достигла желаемого она заставила народишко в масках ходить а с другой стороны она не обязана ловить и штрафовать тех, кто в масках не ходит, потому что здесь палка о двух концах, если мы скажем, сукины дети, вы обязаны ходить в масках в ленту там не в ленту, просто там за ручку по набережной реки Фонтанки только в маске, это значит, что во-первых придется отвечать на вопрос а где где нам взять взять эти маски, маски? где нам их купить пить, сами с волосами. Но так и сказал, сказал Беглов.
0: Он, да, он сказал, сами делайте маски. да. Ну, в
1: детстве, помните, мы же, да. в школах, наверное, ватно-марлевые учились, повязки. В, повязки, в третьем да.
0: классе на уроках гражданской обороны впервые мы делали маски эти сами ватно-марлевые. Нам давали вату, марлю, мы там а завязывали. Вам да, давали, да, брали, да, да. Хорошо, давали. Хорошо, у меня
2: все подружки, которые умеют крутить швейную машинку вправо, они как бы начали шить эти маски. Следующая проблема – резиночки кончились. Ах ты, ёлки-палки,
1: вот не подумали, а? Не
2: купить резиночки, вот хоть из трусов, вот смыкивай эти резиночки и в маски. сейчас
1: трусы уже тоже не советские, там резиночки-то нету этих. Да, так
2: ну да, Кляйн все всем испортил, испоганил, теперь даже маску не сшить.
1: Да, слушай, вот мы не подумали, да, резинок не, не хватает. Утрачен си- секрет. Производство резинки резинок от трусов. И,
2: да, и да, да. государство, да, вот в лице этого а свольного. Если, если они говорят, что ношение масок обязательно, так мало того, что придется резиночки с трусов вытаскивать народу отдавать, придется еще на каждом углу вставить полицейского, который будет контролировать, штрафовать, писать протоколы. Потом это все безобразие пойдет в суды, а суды, они тоже как бы в самоизоляции сидят. И это вот такой маховик, который так, погоди, 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 погоди,
0: погоди, погоди. Сначала нужно принять закон Санкт-Петербурга. Как это было сделано с Ой, со это, не это, нет, вообще это не, раз... не проблема. Нет, это, это быстро. Нет, вот нет, не, не, погоди, погоди. Сейчас каникулы, ЗАГС ушел на каникулы, и две недели все могут ходить без масок.
2: Серафимыч скажет: сейчас мы а... хорошие, только хлопну в ладоши. И все ну, будет ну нормально. подожди,
0: все равно. по Полмая считай все потеряно, да? А потом Это уже, было вчера.
1: Мы, потом мы уже на снижение идем, уже нечего там. Ну пока идем, но сейчас губернаторы, конечно, с этим 12 мая встают в такую раскоряку. То есть, с одной стороны, вроде как режим никто не отменял, надо что-то делать, а с другой стороны, ну чего вот уже деньги тратить, когда уже вот две недели осталось, ну и смысл вот трепыхаться, там какие-то пропуска вводить, то есть уже вот зачем?
2: А в Смольном все готово уже к тому, чтобы вводить пропускников. Так а зачем так, уже. Нет, ну, ну, две пожалуйста,
1: недели пожалуйста. уже осталось. Человеки-то, до 12 мая ты их будешь вводить э- и ну пока... смысла нет, большого, нет, ну по- по- пока,
0: пока заболеваемость растет, вот, то... и смертность растет. Да, трясет. и смертность растет. Сейчас все на
1: дачу уедут, там где-то посидят, пересидят. Нет, ну повезут сдача.
0: И... Просто. Вот, и все. повезут От того и боится Ленобласти, мне кажется, что у них-то медицина вообще не готова совершенно к такому наплыву. Вот, хотя ну, вот люди приплывут, а дальше, ну, все равно их в Питер повезут.
2: Ленобласть серьезно вот, озабочена этим моментом, она что очень все очкует, туда да. потащатся. И обязательно. А что такое дача? Это значит, что все там собрались, там выпили, рассказали какие новости и поделились вирусом. Ну,
0: я вижу по соседним участкам, да, я уже давно живу на даче, как бы, что сейчас очень сильно привалило количество народу, особенно в последние дни. И народ как бы вот э, на дачах очень сильно расслабился. То есть они ходят с пивасом, толпами по улицам и не парятся вообще ни по поводу каких мер безопасности.
1: Ну, для Нововласты даже магазины, насколько я понимаю, закрывают.
0: Да, вот сегодня будет сутки закрыты магазины с 4 часов дня до 4 часов дня следующего, для того, чтобы петербуржцы, которые едут на дачи на майские праздники, не заходили в областные магазины. Вот. Но сегодня с утра, конечно, в областных магазинах аншлаг, потому что жители области затариваются на ближайшие сутки. Вот все, что сделали власти, это они просто создали ажиотацию вокруг Сыра А потом собственно.
2: в каждом отдельно взятом поселке все тем же вечером потащатся в гости к тому, кто затарился. Конечно,
0: особенно спиртным, тем более, что сегодня последний нерабочий день. То есть это какая-то вот фантасмагония. Я не понимаю логики вот этой вот властей Ленинградской области, которые это сделали. То есть, вот зачем вы же получите всплеск через пять дней. Да, вот у вас сегодня 53 человека, да, там опять чуть-чуть выросло число заболевших за сутки. Ну так хорошо, вы, вы сделали так, что через пять дней получите 100. Так
1: это может быть они, вот. они, они надеются на то, что это не они получат, а Петербург получит? Не, ну, Питер... ну хорошо, Потому ты... что заболеют, может быть, и в Ленобласти, но заболеют и в они вернутся к себе и там. нет ну понимаешь, свои а,
0: а в Ленобласти вот хорошо, у них уже там в районе 800, но э, у, не, у них нет таких мощностей. Всех этих людей-то, в основном,
1: везут в Питер. Им надо было тогда нет, не магазины закрывать, а рогатки на дорогах выставлять, такую баррикаду, блокпост кпп это, значит, ну,
2: пикеты, ну, там около населенных пунктов, где есть выявленные случаи, есть, они планируют. Блокпост,
1: поставить. Там эти покрышки. Ну, там, ножки, да, и, Ленинградская это, область принимает определенные,
0: определенные меры, там некоторые места и на карантине. Это было бы
1: напоминало, знаешь, такой зомби-апокалипс, когда такие петербуржцы на машинах подъезжают и начинают штурмовать блокпосты. А там Ленинградские областные полицейские с пулеметами такие отбиваются. Максим, и, да, да. и орут там в раз, что-нибудь. Типа, там. Ах, погиб, ах, погибаем, погибаем да. вот срочно вы, требуется подкрепление вот вы
2: смеетесь, а есть дачники которые уже жалуются на то что местные их очень неприветливо принимают из-за всей вот этой коронавирусной истерии, говорят валите обратно в свой Питер ну и как-то так, смотрит не по-доброму не, ну, могут ночью и
1: подпалить, между прочим так что еще неизвестно, стоит ехать на дачу не, не ну большие дачные Но массивы как, хрен подпалишь конечно, какой-нибудь да. дед умрет, и те местные придут с виллами, скажут, ты гад такой, приволок заразу
2: Со времен чумы средневековой ничего в человеческой природе не изменилось. Это
0: точно. Да, к сожалению, но будем надеяться, что все-таки... Ой, давайте с днем
2: рождения поздравим Макарова.
0: О, да, действительно, у нас же скоро, у Вячеслава Серафимовича Макарова, нашего замечательного спикера, в начале
1: мая будет юбилей. После
2: которого он будет сидеть дома.
1: Ему исполняется 65 лет, а если не ошибаюсь, это предельный возраст нахождения на госслужбе. То есть мы можем сделать вывод, что, по крайней мере, в государственную власть его уже, видимо, не позовут на какую-либо должность.
0: Ну да, занять должность там министра какого-нибудь какого-то или вице-губернатора какого-то? или еще кого-то. Ну, я, не, ну, я предполагаю, да, вот, чтобы людям было понятно, это мы тут понимаем, какого министра. А мы должны объяснить, что вот никакого министра Макарова уже не будет.
2: А в губернатора избраться? Он так Может,
0: на выборной должности, возможно, все. Ну, значит, вот, все в порядке, да. все.
2: Это... Под контролем. Дома только придется сидеть. 65 но, плюс же все?
0: Нет, но видишь, тут. Э, Почему тут не соблюдает карантин? Почему находится ЗАГС? В Мариинском дворце предприняты беспрецедентные меры коронавирусной безопасности. Сама Алена Сергеевна Кукушкина. Это завхоз. Да, завхоз и э, любимая родственница Вячеслава Серафимовича контролирует лично каждого входящего в Мариинский дворец. Вот меряют людям температуру. И, в общем, там прослушивает кашель. Самая экспресс-тест
2: система на коронавирус. Да, знаем, Ален...
0: да, и вчера Вячеслав Серафимович, выступая с трибуны, поблагодарил Алену Сергеевну, который, не щадя себя, он, останавливает десятки коллеги, десятки людей с высокой температурой, которые пытались пройти в Мариинский дворец. Это он Смольный за- засылал специально. Я Я представляю сам. Сам.
1: почему Смольный? Почему Смольный? Это НАТО, страна НАТО. Не, 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 я, я, я уверен, это, это, это же важно.
2: можно сделать такую игру компьютерную, да, на очень простую движки, больные коронавирусом да. пытаются проникнуть в, в зад, и надо их отказать. Вы ржете, мы здесь с вами все трое собрались, старые как мамонты, и помним Вячеслава Серафимовича еще совсем другим человеком. До 2011 года он уже совсем по-другому и с журналистами общался, и поговорить с ним можно было, и все, в общем, было нормально классный был мужик нет? я думаю он
0: хорошо маскировался Ну, вячеслав серафимович тут недавно дал программное интервью телеканалу спас вы смотрели все это видео прекрасное нет про воцерковленность там получасовое интервью телеканалу спас от Вячеслава серафимовича это по моему 7 апреля было вот и где он сказал что всегда был выцерковленным э, человеком, и вот эту воцерковленность он пронес через э, военно-политическое училище, где его учили на зомполита, через кафедру э, марксизма-ленинизма, вот, через все это. вот Всегда крестик у него был зашит в портупее всегда он в общем молился тайно я не знаю там и в Казани. Да все офицеры тайно молились как он что, что уж там говорить все верили в бога в советское время и все это было все остальное это было ерунда его
1: враги заставляли пытали заставляли писать диссертации о творческого влиянии церкви. Ц- церкви на умы разных армий разных
0: армий у него была диссертация вот он значит одна из глав была посвящена именно тому как Церковники плохо влияют на...
2: Ну, а другой ну, человек да. бы мог попереть против Смольного? Ну да, этот протест был не очень ярко выраженный и скорее подковерный, как бой бульдогов в известном ну, поражении. Слушай, но
0: это же не в прямом смысле, это, это действительно такая война, она, она аппаратно... На... Это, это война за ресурсы внутри. Это не война там, за нужды избирателей там, или еще чего-то. Это не... Да, да, да. То есть ты же пойми, все, что принципиально для Смольного и все принципиальные законы, все принимаются. То есть можно там какую-то чиновницу обругать, можно устроить клоунаду с помощью там, оппозиционных депутатов. Вот. Можно устроить какую-то спучку какому-то председателю комитета и полчаса полоскать главу район, а потом ничего. Но вот за этим всем ничего стоит. Это вот просто неприятное для Беглова, неприятное до этого было для Полтавченко. То есть конкретно Смольному Макаров никак не мешает. Ему просто, он просто защищает свой маринский редут, где он хочет быть начальником и дальше. Да? Вот ему, у него проблемы, у него в 5, 5 раз 5 лет выборы. Ему бы, на самом деле, конечно, голубая мечта назначится до скончания века и потом одной из дочерей унаследовать это дело. Но вот приходится пять лет, раз в пять лет проводить эти выборы. Да? да, 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 совершенно верно. И вот сейчас пошла битва за тики территориальной избирательной комиссии. Сейчас начинается формирование вот этих вот избиркомов, которые будут заниматься подсчетом. То есть вот это такая битва, это, это битва аппаратная, она интересная журналистам для препарирования там, но никакого влияния на на, там, простых, на жизнь простых людей вот этих вот избирателей так называемых это все не имеет, поэтому э, мне всегда смешно, когда говорят, Макаров оппозиционер, Макаров там то, Макаров все обычный, единорос э, ну, что называется, более политически выживаемый, э, то есть вот он, он блюдет собственное выживание в этой власти.
2: Ну, слушайте, какая грядка, такие овощи выросли. Ничего другого у нас для вас нет.
1: И снова пессимистичная, пессимистичная нота для окончания очередного выпуска. Давайте на этом уже тогда закругляться. В очередной раз напоминаю о наших группах ВКонтакте. Комментатор нижнее подчеркивание FM и в Телеграме комментатор. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить новых выпусков. А мы, как всегда, увидимся с вами через неделю.